0: Und gerade da, also in diesem Sport- und Leistungssportumfeld hört man ja häufig von Ermüdungsbrüchen. Mhm. Und oft, wenn man ein bisschen nachfragt, kommt dann eben raus, dass die betroffenen Ladies ihre Tage nicht haben oder Zyklostörungen haben oder so. Und also ich finde, das ist zum Beispiel eins von so, so ein wirklich sehr offensichtliches Merkmal, dass wenn man seine Periode nicht hat, ähm, einen sehr niedrigen Östrogenspiegel hat, dann ähm, führt es eben dazu, dass man einen Mangel von Kalzium hat am Ende des Tages und dann hat man oft als Nebenwirkungen, was ich eben auch schon gesagt habe, so Haarausfall, so brüchige Nägel zum Beispiel, trockene Haut und eine Neigung zu Depressionen kann
1: erhöht werden. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Brains. Heute mit einem ganz besonderen Thema, nämlich dem weiblichen Zyklus. Denn am 8.3. ist ja auch der Weltfrauentag und zu diesem Anlass habe ich mich mit der lieben Insa unterhalten. Insa ist nicht nur Redakteurin und zweifache Buchautorin, sondern auch Bloggerin. Und mit ihr spreche ich über den Zyklus und auch Aminorö. Ab wann man von einer sogenannten Aminorö spricht, was ihr tun könnt und wie es ihr selbst damit ergangen ist, erzählt sie euch im späteren Interview. Neben dem total spontanen Exkurs zum Thema hormonelle Verhütung mit sehr vielen persönlichen Einblicken, ist diese Folge voll mit spannendem Input und tollen Tipps. Also rede ich nicht lange um den heißen Brei herum und wünsche euch einfach viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Insa. Ich freue mich, dass du heute Morgen die Zeit gefunden hast, beim Talking Brains Podcast zu Gast zu sein. Und ähm, wir wollen heute so ein bisschen über den weiblichen Zyklus sprechen, denn am 8.3. ist ja auch der Weltfrauentag. Und im Zuge dessen wird sich die, das ganze Podcast-Interview heute so ein bisschen um die Frau und ihre ganz eigene Superpower quasi drehen. Und ich würde sagen, zum Anfang ähm, magst du gerne mal erzählen, wer du bist, wo du so herkommst und was du machst? Ja, super gerne.
0: Hi Alicia erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein wieder. Ich habe ja schon mal äh, beim Talking Brains äh, Podcast mitgemacht. Ich bin Insa, ich schreibe unter anderem den Blog prettyprettywell.com. Da geht es um ähm, ursprünglich meine Aminorö-Heilungsreise. Da sprechen wir heute bestimmt auch ein bisschen drüber. Also ich hatte meine Periode verloren, ähm, über zwei Jahre und habe dann versucht, die auf natürliche Art und Weise zurückzubekommen. Und da habe ich eben einen Blog drüber geschrieben. Äh, mittlerweile wohne ich in Berlin. Ähm, ganz ursprünglich komme ich aus München und genau, hauptberuflich arbeite ich jetzt auch mittlerweile als Redakteurin. Also ich habe auch meinen Beruf so ein bisschen verändert. Ich komme eigentlich aus der Wirtschaft, habe BWL studiert und lange als Beraterin gearbeitet und so. Und durch meinen Blog aber eben auch entdeckt, wie sehr ich das Schreiben liebe. Und ja, so hat sich irgendwie alles auch mit meiner Aminorö verändert für mich.
1: Ja, das ist ja total spannend. Ich äh, habe nämlich so den, also in einem ähnlichen Bereich studiert. Ah, sehr gut. Ähm, genau, also eigentlich hast du es gerade auch schon ähm, sehr gut vorweggenommen, nämlich deine ganz eigene, so ganz besondere Verbindung zum Zyklus, nenne ich das einfach mal. Ähm, weil mir persönlich war zum Beispiel der Begriff Amenoreux nicht unbedingt geläufig Also ich habe schon mal gehört, aber ich äh, kannte es nicht unbedingt. Ja. Ähm, wie kam es dann letztendlich zur Entstehung deines Blogs? Also war das so ein bisschen auf dem Weg quasi, dass du ähm, dich mit diesem ich weiß nicht, kann man sagen, Phänomen des Ausbleibens, der Regeln? Ja. einfach mal, hattest du das quasi bemerkt und dich damit intensiver beschäftigt und dann das ja. auch so als ähm, Verarbeitungsweg genommen oder wie kam es dazu?
0: Ja, 100 Prozent, also ich habe das, genau, man bemerkt es ja auf jeden Fall, also ich habe damals tatsächlich auch noch hormonell verhütet mit dem Uberring, als meine Periode ausgeblieben ist, man hat ja normalerweise diese Abbruchblutung, also die so aussieht wie eine Periode, aber eigentlich ja keine Periode ist, weil kein Eisprung stattfindet, wenn man die Pille nimmt oder den Ring. Mhm. Ähm, und das ist halt bei mir wirklich immer weniger geworden und irgendwann ist es halt einfach ganz ausgeblieben. Also es war so ein schleichender Prozess über Monate und ähm, ich bin natürlich dann auch zur Frauenärztin gegangen und die meinte so, ja, das kann schon mal passieren bei so jungen Mädels in deinem Alter und also damals war ich 27 oder 28. Mhm. Und ja, deswegen habe ich mir dann auch am Anfang gar nicht so Sorgen gemacht. Und nach einem halben Jahr war es mir immer noch so. Dann hat die Frauenärztin eben auch mal meine Hormonwerte gecheckt und ähm, hat eben festgestellt, dass meine Östrogenwerte super krass im Keller sind, also quasi bei Null. Und meinte dann, okay, du musst sofort den Ring absetzen. Und ähm, ja, dann stand ich halt da, hab, also musste halt dann meine hormonellen Verhütungsmittel absetzen und habe darauf gewartet, dass es halt besser wird. Aber genauso meine Hormonwerte haben sich auch wieder dann, normal eingependelt, aber meine Periode ist halt immer noch ausgeblieben. Hm. Und ähm, ja, ich habe dann aber, also das war 2016 und ähm, ich habe dann aber immer noch eineinhalb Jahre gewartet, ähm, bis ich meinen Blog gestartet habe und ehrlich gesagt auch, bis ich mich angefangen habe, darum zu kümmern, weil, also es hat mich halt nie so richtig auch gestört. Also ehrlicherweise ja. fand ich es auch ganz praktisch, weil ähm, damals wusste ich zum Beispiel noch gar nichts von Risiken und Nebenwirkungen und ich fand es halt ganz angenehm, dass ich halt wie ein Mann quasi nie, also ich war halt immer gleich, ich hatte keine Störungen, ja. gar nichts, ich hatte keine Periode, keine Tage, wo man halt mal so ein bisschen müde ist oder ja, vielleicht auch Bauchschmerzen hart, haben ja viele auch und genau deswegen, ähm, ja, aber ich wusste halt immer so in meinem Hinterkopf, irgendwas ist so ein bisschen off, also genau, man, man weiß ja, okay, ich bin eine Frau eigentlich, sollte ich meine Periode haben, irgendwas stimmt nicht und mhm. Die Ärztin, bei der ich war, ich war auch bei zwei Ärzten dann und die meinten halt beide nur, ich soll halt die Pille wieder nehmen. Aber da das ganze Problem bei mir ja sich auch unter der Pille oder unter dem Ring entwickelt hat, dachte ich so, das kann halt keine Lösung sein. Und außerdem war dann auch meine, mein Gedanke so, naja, ich bin jetzt Ende 20, also ich will eigentlich lieber so die Ursache finden. Ja. Und ähm, das bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt drei Jahre dann quasi wieder so eine Fake-Blutung habe, und dann will ich vielleicht schwanger werden und was ist dann? Dann habe ich den Salat mit irgendwie Anfang 30 oder Mitte 30 und es ist ja noch viel schlimmer. Also es wird ja nicht besser, es verschiebt ja das Problem einfach nur. Naja, klar. Ja, genau. Und dann habe ich tatsächlich so am zweijährigen Geburtstag, in Anführungszeichen, also als ich meine Tage zwei Jahre nicht mehr hatte, habe ich gesagt, so okay, es geht jetzt nicht mehr. Ich mache es jetzt wirklich zu meiner Prio 1, meine Gesundheit, ich kümmere mich da jetzt drum. Und äh, habe dann meinen Blog gestartet, wirklich... Ähm, in der reinen Absicht, da meine Geschichte ja zu erzählen und aber halt auch gar nicht, also ich wollte auch gerade erst gar nicht so eine Öffentlichkeit erreichen, also ich habe das auch überhaupt gar nicht irgendwie groß geteilt, außer mit so ein paar Freundinnen und meiner Mama mhm. und so, aber ich wollte das eigentlich hauptsächlich für mich verarbeiten und auch dieses Kreieren, dieses Gestalterische, ähm, das hat mir halt auch irgendwie mega viel Spaß gemacht und ich hatte vorher schon mal für ein ähm, Arbeitgeber, wo ich äh, gearbeitet habe, auch schon mal so einen Corporate-Blog aufgebaut und deswegen war das irgendwie so ein Medium, was mich angezogen hat. Ja. ja, und dann wusste ich auch nicht, wo es hinführt. Also ich wusste ja auch nicht, ob es klappt und ja, ja
1: was klar. passiert. Ja, ich finde es total äh, witzig, wie du das beschrieben hast, dass du halt sagst, das ja, ist ja eigentlich ganz praktisch wie bei den Männern. Also wenn du vor allem bei dir ja dann auch die Stimmungsschwankungen ist ja nicht immer der Fall und nicht zwingend bei jedem, aber mhm. wenn es bei dir ausgeblieben ist, man kriegt ja. ja auch im Freundeskreis mit. Ich meine, ich glaube, dann hätte ich auch nicht gesagt, äh, juhu, ich ähm, möchte gerne meine Tage und ich möchte gerne das volle Programm.
0: Ja, und vor um, allem haben halt auch die Ärzte, also mir damals, meine Frauenärzten, zum Beispiel auch nicht gesagt, dass es halt für Konsequenzen haben kann. Also vielleicht ganz kurz, aber eine Aminorö, also wenn die Periode ausbleibt, komplett, dann hat es eben langfristig, ähm, man hat eben oft einen sehr niedrigen Östrogenspiegel und das hat dann zum Beispiel Konsequenzen auch für die Knochendichte. Also man kann dann zum Beispiel Ermüdungsbrüche haben, Osteoporose, all sowas und ähm, auch ein mhm. erhöhtes Risiko für Depressionen zum Beispiel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Oft hat man Haarausfall, brüchige Fingernägel und so weiter. Also es ist wirklich nicht so super witzig und ähm, sollte man nicht langfristig haben, wenn es möglich ja. ist.
1: Also es ist ja auch irgendwo ähm, alles trotzdem von der Natur vorgesehen. Also auch gleich, wir wollten ja einmal ganz kurz so auf die vier Zyklusphasen eingehen. Und es ist halt einfach so ein, ich finde schon fast wie so ein riesengroßes Regelwerk, ähm, das der Körper ganz natürlich in sich hat und von dem auch ja. super, super viel abhängt. Ne? Also ich meine, ich denke, viele Frauen kennen das, dass auch die Verdauung je nach Zyklusphase mal so ein bisschen unterschiedlich sein kann. Wie gesagt, der Gemütszustand ist unterschiedlich und das alles hat ja auch einen ja. Grund und mehr oder weniger auch einen Sinn. Ähm, aber tatsächlich, also es kommt mir gar nicht so unbekannt vor, weil bei mir war es früher nicht so ganz anders. Ähm, ich hatte meine Periode nämlich gar nicht bekommen, so auf ja, ja. Weise. Und dann war auch die erste Antwort vom Frauenarzt, ja, dann nimm doch die Pille. Und ich meine, ich wusste es auch nicht besser. Ähm, und ähm, ja, im näheren also in näherem Umkreis ähm, hat halt jeder irgendwie die Pille genommen. Ja, Ja und dann war es halt letztendlich auch so. Und dann hatte ich auch diese Abbruchblutung und dachte, oh ja, jetzt habe ich ja meine Tage. ne? Wie alt warst du dann, als du angefangen hast mit der Pille? Ähm, Ende 15. Hm. Genau. Also es ist halt an sich noch gar nicht so spät. Man hätte auch noch ein bisschen nee. warten können. Aber ich meine, man vertraut ja auch, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie gegen die Ärztin an sich ginge. Ähm, aber man vertraut den Ärzten dann ja auch. und Total. Genau. Spannend. Und warst du damals ja. sehr, sehr dünn oder hast du Leistungssport gemacht oder so? Ähm, ich würde sagen, ja, beides, also Leistungssport offiziell nicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich eine Sportart sehr intensiv betrieben habe, aber ich habe schon mindestens zweimal am Tag Sport gemacht, einfach durch den Vereinsport. Ja. Ähm, und in dem Sinne ist das schon, schon, sagen, viel, ja. Ja. Ja, ja, ja. schon viel gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ja, das ist interessant, das liegt bestimmt auch noch daran. Also das ist ja dann quasi so eine primäre Aminurö, heißt es ja, wenn die Periode gar nicht erst einsetzt. Also bei mir war es halt eine sekundäre, weil... Ich habe meine Tage damals ganz normal also mit 13 bekommen. Das heißt, wenn man halt quasi seine Tage schon mal hatte und die dann später ausbleiben, dann heißt es sekundäre Aminorie aber ja.
1: Genau, ja. Bevor wir weiter darüber sprechen, was mega interessant wird, einmal noch kurz vorweg. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, aber nochmal explizit die Frage, warum denn zum Beispiel, warum es wichtig ist, seinen Zyklus genauer zu kennen. Ich meine, für Männer sicherlich auch interessant, aber vor allem primär für die Frau. Nämlich nicht nur für die Familienplanung. Zum Beispiel ähm, gibt es da ja das NFP-Regelwerk, also sozusagen die eigene Zykluskontrolle. Vielen wird wahrscheinlich eher die Kalendermethode oder sowas etwas sagen, wo ich natürlich meinen Zyklus kennen muss, ähm, um zu wissen, an welchen Tagen ich fruchtbar bin, an welchen nicht, an welchen muss, muss ich zusätzlich verhüten. Aber warum ist es ganz abgesehen davon noch wichtig, den eigenen Zyklus zu kennen?
0: Also... Ich war auch sehr lange sehr unwissend über meinen Zyklus und man kann damit auch gut leben.
1: <lacht> so viel schon mal dazu.
0: Aber ähm, wenn man quasi aufhört, diesen Zyklus, den man ja hat als Frau, ähm, zu verteufeln, also viele sehen das ja wirklich so als Bürde einfach und sagen so, oh Mann, und einmal im Monat dann immer Periode und PMS und Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, whatever. Aber man kann halt wirklich auch, wenn man lernt, mit seinem Zyklus zu leben, anstatt gegen ihn quasi, kann man halt mega die Vorteile davon haben. Also man geht quasi in einem Monat oder in einem Zyklus ähm, ja, erlebt man halt verschiedene hormonelle Phasen. Jeder Tag ist ja eigentlich anders und genau, man man hat quasi nach der Menstruation kommt ja diese Follikelphase, wo sich dann -Ei, das äh, Eibläschen heranreift und sich die Gebärmutterschleimhaut wieder aufbaut und in der Phase ist man halt, ja, hat man eben oft mehr Lust rauszugehen, weil das Östrogenlevel steigt und das ist ja so unser Social Hormon. Man hat einfach Bock irgendwie rauszugehen, zu daten, auch so um den Eisprung herum und so weiter. Da kann man zum Beispiel mega gut irgendwie super viele so Social Aktivitäten machen oder so und dann halt gegen Ende des Zyklus ähm, ja, so ein bisschen quasi sich Ruhe nehmen, vielleicht ein bisschen mehr Self-Care und so weiter machen und man kann eigentlich wirklich alles planen so in seinem Zyklus, also sowohl Ernährung als auch Self-Care, als auch Sport zum Beispiel und wenn man da quasi dann so ein bisschen darauf achtet, was man wie macht, dann kann man mega gut einfach seinen Zyklus nutzen für sich und da halt einfach wirklich so ja so ein besonderes ja, Gift quasi, mhm. was man als Frau mitbekommen hat, eben auch in Anspruch nehmen und deswegen, das habe ich tatsächlich auch erst so äh, seit letztem Jahr für mich ähm, ja in mein, in mein Leben integriert. Und zwar war für mich damals die Frage, ich hatte letztes Jahr ähm, meinen Neujahrsvorsatz 2020, war quasi eine Morgenroutine in mein Leben zu etablieren. Und dann ja. habe ich halt alles mögliche versucht, so The Hour of Power und whatever von Hal <lacht> Elrod und so weiter, da gibt es ja 10.000 Sachen. Und irgendwie konnte ich mich nie wirklich längere Zeit zu irgendwas committen. es hat einfach nicht funktioniert für mich. Und ähm, ich habe dann irgendwann, mal, also ich habe mich dann wirklich auch so voll schlecht gefühlt, so was bist du für eine Versagerin und so, weil eigentlich bin ich voll der disziplinierte Mensch. Ja. Und habe dann aber mal drüber nachgedacht und dachte dann so, naja, das sind ja alles so von Männern gemachte Morgenroutinen. Wir haben halt einfach nur diesen einen Tageszyklus, diesen Zirkadian, die 24-Stunden-Rhythmus. Wir haben aber einfach noch einen zweiten Zyklus, und zwar den Infradian. Und das ist quasi unser Menstruationszyklus. Und ähm, ja, dann dachte ich halt so, okay, fuck, vielleicht brauchen wir einfach einen eigenen, also eigene Morgenroutinen als Frauen. Und habe dann da eben angefangen, mich zu beschäftigen mit und ähm, habe da auch mein zweites E-Book dann zu veröffentlicht, Morgenroutinen im Zyklus. Ähm, was wieder, also ich weiß nicht, aber ich mache es wirklich immer so, ich finde dann irgendwie ein Thema so super interessant und lerne dann halt darüber. Und für mich ist halt der Prozess des Lernens, ist dann auch oft, das quasi einfach aufzuschreiben, aufzubereiten ja. zu teilen, um dann eben auch andere daran teilhaben zu lassen. Und genau so ist dann halt letztes Jahr mein zweites E-Book entstanden. Und das finde ich immer noch total crazy. Ähm, vielleicht so als Fun Fact also... Ich habe äh, mir eine neue Uhr gekauft und habe halt extra gesucht, dass ich so eine Kalenderfunktion dabei habe, wo man die Tage einstellen kann. Ja. Das war wirklich nicht so einfach, das zu finden. Und ähm, da habe ich jetzt quasi auf meiner Uhr, äh, dass ich immer meinen Zyklustag einstelle. Quasi oh, okay. Nicht den Kalendertag, sondern den Zyklustag. Einfach, dass, wenn ich auf die Uhr gucke, dass ich ähm, direkt weiß, so ah, okay, heute ist Tag 8, so. <lacht>
1: Ah, okay, okay. Also machst du das über eine App dann, die dann mit der Uhr verbunden ist oder wie?
0: Nö, das mache ich also manuell einmal im Monat. Das ist halt, ähm, okay. wenn ich meine, total oldschool. <lacht> <lacht> aber genau, einmal im Monat drehe ich mein Rädchen dann zurück, wieder auf eins und dann geht es wieder los. Ah ja, okay, aber das ist echt eine gute Idee. Aber genau, ich
1: nutze natürlich auch Tracker. Ja, ich habe auch eine App. Okay, ja, ich, ich finde es auch gerade total witzig. Bei mir ist immer noch im Kopf sitzen, also hängen geblieben, gerade der Satz, den du gesagt hast, dass Östrogen so das ähm, Social-Hormon ist und dass man dann rausgehen kann. Und also ja. so habe ich das irgendwie noch nie gesehen. Und ich habe auch noch nie irgendwie mit meinem Zyklus so Hand in Hand gearbeitet. Also ich habe auch so wie mhm. du vorher, oder in, also an dem Punkt bin ich auch gerade immer noch, beziehungsweise so ein bisschen im, im Wandel und weg davon, aber halt einfach weiterzumachen, so wie es immer ist. Und dann kommt halt kommen halt so diese typischen... Ähm, Zyklusbeschwerden hier und da, Stimmungsschwankungen, dann mal ähm, Menstruationsbeschwerden. Und das ist halt wirklich so. Manchmal einfach nur so ein Augenverdrehen und man denkt sich, ja super, hi, wieder. Es ist wieder die Zeit im Monat. Ähm, ja, ich kenne das selber, ich habe das auch immer noch. Und dann denke ich mir immer so, nee,
0: embrace it, freue dich darüber, super cool, freu dich, dass du jetzt ja. nicht früher bist oder wie auch immer.
1: Ja. <lacht> so, so, ja. Ja, genau, das ist es ja auch für viele. Ja, eben, also ich glaube auch, man muss, oder was heißt man muss, man kann zumindest da so ein bisschen sein Mindset ähm, in die positive Richtung verändern.
0: Ja, es hilft auf jeden Fall, weil man kann es ja eh nicht ändern. Und nee, ähm, außer man hört es eben auf, also man isst halt sehr, sehr wenig, sodass die Periode dann ausbleibt. Es gibt ja tatsächlich auch so ein paar InfluencerInnen, ähm, die sagen, die Periode ist äh, giftig und man sollte sie nicht haben und durch eine vegane Rohkosternährung kannst du sie loswerden und das ist halt mega gefährlich finde ich und ähm, genau deswegen oh, okay. sollte ich nicht tun also deswegen ich sage halt auch also ich versuche immer überall ähm, wenn ich darüber spreche wirklich auch zu betonen wie wichtig und wertvoll die Periode und der ganze Zyklus einfach ist und ja man man braucht es oh. einfach als Frau
1: also ich denke mir immer so als Richtlinie auch so ein bisschen, äh, man kann natürlich auf alles irgendwie mittlerweile Einfluss nehmen <lacht> oder ziemlich alles, aber dass so die ganze Zeit an dem, was mir so von der Natur ausgegeben ist, also was, was irgendwie zum natürlichen Prozess, und das ist ja für den natürlichen Fortpflanzungsprozess da, auch ja. wenn ich mich jetzt nicht fortpflanzen wollen würde, macht es aber, also das hat mein Körper einfach in sich und dieses Regelwerk kann ich halt nicht, umgehen oder einfach ausschalten, weil damit halt so viele hormonelle Prozesse zusammenhängen, ja. die einfach das Zentrum oder ja einfach so ein fester Bestandteil des Körpers sind und auch des Laufens, dieses Motors quasi. Und dann denke ich mir immer, nee, dann lieber lernen, irgendwie das zu unterstützen und durch die Unterstützung quasi zum Beispiel Schmerzen zu lindern oder damit besser ja. umzugehen. Aber das Ganze, also unterdrücken ist ja... Eben ja, mit der Pille macht man
0: ja eigentlich auch nichts anderes. Also Genau. Das ist ja wirklich auch crazy teilweise. Also ich bin jetzt irgendwie nicht für oder gegen die Pille oder so, aber also ich finde halt immer, man sollte sich wirklich gut überlegen, ob man sie nehmen möchte oder nicht, weil sie einfach wirklich auch Medikament ist mit Nebenwirkungen und die kann wirklich auch die Persönlichkeit verändern. Und was ich auch immer super, also was ich super interessant finde auch, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, aber wenn man als Frau die Pille nimmt, dann findet man wohl auch, andere Männer attraktiv und interessant, als wenn man sie nicht nehmen würde. Also ja. man neigt dann quasi dazu, irgendwie so ein bisschen mehr so Softies oder so Sicherheitstypen zu suchen, ähm, die jetzt nicht so krasse Testosteronbomben sind vielleicht, weil ähm, mhm. der Körper denkt ja, erst schwanger und ähm, man sucht dann halt einfach quasi so dieses Sicherheitsnetz und das finde ich halt auch wirklich so faszinierend und interessant, wie man da quasi auch so ein bisschen so gezähmt wird, wirklich durch die Person. Ja,
1: ja. Ja, also das hatte ich tatsächlich das allererste Mal gelesen, jetzt ähm, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe. Mhm. Fand ich auch, also ja, bin ja. ich auch kurz drauf hängen geblieben, ehrlich gesagt.
0: Das, oder? Ja, ich finde es auch total crazy. Aber ja, bei mir war es tatsächlich auch so. Also ich habe halt äh, den Ring dann abgesetzt und habe drei Monate später mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht. Weil ich halt auch irgendwie so war, so boah, fuck, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Echt richtig krass. Ja,
1: ja, okay, also klar, doch, ich habe auch schon diverse Geschichten gehört, aber es gibt natürlich auch den anderen Fall. Also, ähm, ja, deswegen Mädels, bevor ihr heiratet, vielleicht <lacht> die Fülle absetzen, ein paar Monate. <lacht> ich wollte gerade sagen, aber Entwarnung, also wenn ihr euch, also wenn ihr euch gut damit fühlt, ähm, die abzusetzen, dann macht es ruhig ohne Angst davor, ja, dass sich die ganze Persönlichkeit um 360 Grad dreht.
0: Ja, also ich hatte damals auch ein bisschen Angst, weil... Ähm, ich hatte irgendwie schon mal so Anfang 20 oder so meine Pille mal gewechselt und hatte dann richtig schlechte Haut irgendwie für so ein paar Monate wirklich. Und mhm. deswegen hatte ich mega Angst, wenn ich jetzt wieder absetze, dass meine Haut wieder schlechter wird oder so. Und ich glaube, das ist auch was, was halt viele auch bei den hormonellen Verhütungsmitteln halt hält, weil die ja äh, so easy einfach so eine schöne Haut versprechen, größere Brüste und so weiter Und ja. Das ist ja das Gemeine Es gibt ja einfach so diese Beauty-Pillen
1: auch, die einfach so schöne, positive Nebenwirkungen haben, dass man da gar nicht von weg will. Ja, das stimmt. Wobei ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, also das, das war tatsächlich, und das ist eigentlich mittlerweile, könnte ich mir echt am Kopf packen, wenn ich daran zurückdenke, aber dass meine Frau auch aussagte, weil ich halt ähm, schon immer nicht so mega gut bestückt bin, was jetzt quasi ähm, die Oberweite angeht, was mich mittlerweile nicht mehr stört, aber früher war das halt echt so, dass ich gesagt habe, oh, bei alle meine Freundinnen ja. ein bisschen mehr Oberweite und dann war echt so das Hauptargument auch direkt da beim ersten Mal beim Frauenarzt, ja, du kannst auch die Pille nehmen und ich meine, schlechte Haut hast du nicht, mhm. aber damit beugst du das so ein bisschen vor und äh, ich gebe dir eine, die soll auch irgendwie die Brüste da anschwellen lassen. Also, was ich halt nicht wusste, man sagt ja immer größer machen, aber im Grunde sind das ja meist Wassereinlagerungen. Ja. Ähm, und also, ja, ich kann dir voll und ganz zustimmen. In dem Moment war es für mich auch so, dass ich gesagt habe, ja, warum denn nicht, ne? Also löst ja, das voll, bei mir war es auch so.
0: Ähm, ich war halt immer so die Jüngere in meiner Klasse und bei mir hatten halt auch meine Freundinnen dann die Pille, weil die halt wirklich so zu Atmen geneigt haben so, und richtig schlechte Haut hatten. Hm. Und ich hatte jetzt auch nicht, also keine Ahnung, mal so ein, zwei Päckchen oder so, aber halt wirklich auch nichts Gravierendes, halt so Pubertät halt. Ja. Und dann war ich auch beim Frauenarzt und meinte doch ja, hier die anderen haben alle die wie hießen die nochmal, Valette oder so? Also da gibt es ja diese, heißt die so?
1: Boah, ich weiß es nicht. Ich hatte auf jeden Fall oh, eine, eine grüne
0: ist das, das ist auch nicht. Eine grüne Packung. Ja, so Valette oder so. Und das ist halt auch so eine Hautpille. Und dann meinte ich auch so, ja, die mhm, haben die so alle, ich möchte die auch. Und dann hat sie mir die halt verschrieben, obwohl ich überhaupt keine schlechte Haut hatte. Und weil ich die dann abgesetzt habe, diese fucking Hautpille, habe ich so eine schlechte Haut bekommen. Und ähm, das mhm. ist wirklich auch was, finde ich, was mich damals so... Das schlägt so aufs äh, Selbstbewusstsein, finde ich.
1: Und ja, das, das erinnert mich äh, gerade auch irgendwie so. Ich musste gerade irgendwie an Markenbindung denken. Ne? Also, so irgendwie den Wechsel zu einer anderen Marke oder zu einer anderen Pille in dem Fall ähm, erschweren, indem es ist natürlich, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wahrscheinlich nicht der Fall und nicht so gemacht, aber es klingt so ein bisschen so nach dem Motto: nimm mal hier was für die schöne Haut und dann. dass es eventuell so gemacht ist. Genau, ja, und dann wechselst du die Pille und denkst dir, oh shit, jetzt muss ich, eigentlich gehe mal schnell wieder zurück zu der anderen. Also, ja. das ist schon echt verrückt. Ähm, ja. Äh, genau, also ich würde auch gleich ganz gerne ähm, oder super gerne nochmal auf dein E-Book und auf die ja. Aminoril zu sprechen kommen. Ja,
0: jetzt sind wir ähm, ein bisschen
1: abgekommen. <lacht> ja, macht ja nichts. <lacht> ist auch gut. Aber ich ähm, vorweg noch einmal zum Zyklus und zwar den vier Zyklusphasen, weil ich muss persönlich sagen, dass ich mich damit auch noch nie so intensiv auseinandergesetzt hatte und auch immer noch ähm, dieses Bild vom Durchschnittszyklus im Kopf hatte oder es zumindest kannte durch die Kalendermethode. Ja. Also diese 28 Tage und okay. am 14. Tag, also circa in der Mitte, hat man dann seinen Eisprung. Und tatsächlich, ähm, ich habe sehr und erschreckend wenige Zahlen und Studien gefunden. Ähm, ich hatte nur eine grobe Zahl gelesen. Das war jetzt, also das packe ich auch in die noch nochmal auf der Seite der Frauenärzte im Netz dass so rund um die 80 Prozent der weiblichen Zy Zyklen zwischen 25 und 35 Tagen schwanken. Ja. Ähm, und ich meine, es waren ja sogar an anderer Stelle auch mal, ich glaube, zwischen 21 und 35 Tagen sind auch ja. im Normalbereich. Genau, ähm, das sage ich ja. aber auch immer. Genau, okay, dann hast du da auch keine andere Info. Genau, weil... Nee, also, ich ich finde, nur, sorry. Alles gut. Also ich sage immer 28 plus minus 7. Ja, genau, okay, ja. Das hatte ich auch schon mal gehört. Es es ist ja quasi so, also dieser Durchschnittszyklus existiert zwar nicht, aber wir kommen ja gleich auch noch mal darauf zu sprechen, dass wenn es dann größere Schwankungen gibt, also nochmal plus minus deutlich über sieben Tage, dann wird es so ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, die, also die verschiedenen Phasen, da fand ich es auch sehr schwierig. Es gibt Quellen, die die Phasen in drei unterteilen oder in vier Stationen quasi. ja. Also korrigiere mich da gerne oder ähm, gib gerne deinen Input, wenn du da andere Informationen hast, denn ich fand auch die Aufteilung nicht unbedingt hundertprozentig klar, aber wir haben ja eben schon mal ganz kurz vor dem Gespräch darüber gesprochen, dass es so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Querdenken ist, dass quasi der Zyklus mit dem ersten Tag der Menstruation anfängt. Also das ist quasi der Beginn unseres ganzen einmonatigen Zykluses und ähm, da passiert halt Folgendes, dass sich die Gebärmutterschleimhaut beginnt abzulösen, die funktionelle Schicht ähm, und das passiert durch das Gelbkörperhormon Progesteron. Ähm, dann was halt viele, also was man natürlich merkt ist, dass dann durch das Blut ähm, und Kontraktion der Gebärmutter, also durch dieses Zusammenziehen unserer Gebärmuttermuskulatur eben diese Gebärmutterschleimhautschicht abgetragen werden kann. Und zu dem Zeitpunkt ist ja sogar ähm, diese basale Schicht, also der Teil der Gebärmutterschicht, die zurückbleibt, eine offene Wunde. Ähm, da zum Beispiel fand ich auch super interessant, dass eben dieses Blut quasi nicht die, das Blut der Wunde an sich ist, sondern einfach auch dazu dient, um die Schleimhaut abzutragen, mhm. was super wichtig ist. Ähm, und das Ganze, also diese offene Wunde, dann in der Proliferationsphase, das ist die zweite phase, anfängt quasi ähm, sich wieder aufzubauen, da hast du ja eben schon mal von gesprochen. Ja. Genau, dass es dann hier halt eben zur Reifung der Hülle der Eizelle kommt in unserem Eierstock, also das nennt man auch Folikel, das ist dann diese Hülle. Ähm, und das fand ich auch ganz cool an der Stelle, dass nämlich ähm, hier das Follikelstimulierende Hormon FSH eine ganz große Rolle spielt, was ja auch beim Mann an der Spermienproduktion beteiligt ist. Also ein totales Schlüsselhormon auch irgendwo für die Fortpflanzung. Und mhm. ähm, und hier kommen wir dann ja auch schon zum Östrogen, ähm, nämlich unter Einfluss von Östrogen baut sich dann ja die Gebärmutterschleimhaut, also das Endometrium, wieder auf und unser Zerfix schleim verflüssigt sich. Ähm, kurz am Rande, also der Zerfix schleim kennen vielleicht die meisten schon ähm, von der natürlichen Verhütung bzw. Zykluskontrolle, wo man ja seine Temperatur misst und den Zerfix schleim zum Beispiel beobachten kann. Ähm, an der Stelle schon einmal, wenn du jetzt sagst, dass man unter der Amenorrhoe oder dass du zum Beispiel einen starken Östrogenmangel hattest, ja. weißt du dann mittlerweile oder ähm, wie ist das mit dem Aufbau der Gebärmutterschleimhautschicht? Also passiert ja. das einfach
0: gar nicht? Ähm, das wurde bei der Frauenärztin auch untersucht und die hat sich nicht richtig aufgebaut. Genau, Also ähm, okay. immer so ganz, ganz, ganz bisschen. Also das ist dann auch ein Zeichen, dass es quasi besser wird, wenn die anfängt, sich wieder aufzubauen, aber die hat sich nicht wirklich aufgebaut, nee. Okay, aber... Und die Wärmutter zum Beispiel war auch super klein damals, also ja. die hat
1: sich richtig so zusammengezogen. Okay, aber dann, dann eher quasi das Zusammenziehen des Muskels oder wirklich... Also nee, mein, dauerhaft, also die ist einfach so geschrumpft für eine Zeit. Okay, das, äh, das klingt irgendwie bedrohlich.
0: Ja, das genau, das ich fand es auch so ein bisschen komisch. Und also, das hat mir damals nur die Frauenärztin so gesagt, so, ah, ja, gut oh, ist ganz schön klein irgendwie. Ich weiß nicht mehr was, das war, ich glaube, vier Zentimeter oder so. Okay. Und, ähm, ja, das hat mir danach nie wieder eine Frauenärztin gesagt. Und also, die ist wohl auch jetzt
1: größer geworden und so wieder. Okay. Aber, tja, ja, so. ja. Okay, okay. Aber wie, also jetzt äh, einfach mal eine Frage auch aus Interesse. Ich weiß nicht, ob du das, äh, aber wahrscheinlich wirst du das wissen. Wenn die Gewehrmutter so klein ist, in Anführungszeichen, und ja auch Östrogen fehlt, ist, dann ist ja eine Schwangerschaft in dem Fall nicht möglich, richtig?
0: Nee, das aber das liegt vor allem ja auch daran, dass auch gar keine Eier reifen. Also, genau, also ja. man hat keine Eier, kein, also dieser ganze Zyklus ist halt einfach unterbrochen und, ähm, Genau, das liegt halt einfach daran, dass diese, also das Hormonsystem ist ja einfach so ein Signalsystem und ähm, genau zum Beispiel, also die Eierstöcke kommunizieren ja auch mit mit dem Gehirn quasi, mit der Hypophyse, dem Hypothalamus, wo ja diese stimulierenden Hormone, die du gerade schon gesagt hast, ähm, FSH und LH, ausgeschüttet werden und der Hypothalamus gibt ja so dieses Initialsignal äh, mit dem, GNRH äh, und sagt dann, hey schüttet mal das aus und so. Und die Eierstöcke melden dann zurück und so. Also es ist ja so hin und her geschaltet und mhm. alles ist ja so verbunden miteinander. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, also bei mir war es eine hypothalamische Aminorö, das heißt quasi, okay. ähm, noch ein Fachwort, aber es ist quasi, ähm, der Hypothalamus hatte ja quasi bei mir dann nicht mehr die entsprechenden Signale gegeben. Ähm, einfach aus Selbstschutz. Also ich habe damals wirklich auch ein bisschen zu wenig gewogen, hatte zu mhm. wenig Körperfett, hat zu viel Sport gemacht, hatte zu viel Stress, bin super viel gereist für meinen Job und so und habe sehr viel auch gearbeitet, hatte sehr viel Stress, war auch nicht so super happy in meiner Beziehung, also es waren halt mehrere Baustellen. Ja. Und ähm, dann ist halt so ein Schutzmechanismus vom Körper, dass der dann halt die entsprechenden Signale gibt und sagt, hey, wir können jetzt wirklich keine Schwangerschaft gebrauchen, ist jetzt hier gerade Hunger not mhm. angesagt und Stresssituation. Ähm, und dann ist halt das Erste, was er macht, oder eines der ersten Dinge, ähm, den Zyklus einzustellen, also die reproduktiven Funktionen. Und das ist einfach ein ganz normaler Schutzmechanismus und das habe ich am, am eigenen Leib halt zu spüren bekommen. Und deswegen ja. ist es halt tatsächlich oft... Ähm, die Lösung oder halt einer der wichtigsten Schritte, den Stress zu reduzieren, wenn man jetzt Zyklusstörungen oder Amenorrhoe hat, Stress zu reduzieren und ich meine zum Beispiel Nährstoffmangel oder zu wenig Energie ist ja auch Stress für den Körper, also jede Form von Stress oder eben auch eben einfach mehr Essen, auch ähm, mehr so Glukosehaltige Sachen, ähm, also alles wo so ein bisschen Kohlenhydrate drin sind zum Beispiel und ja, also was ist äh, gut für den Zyklus, nur so als groben, als kleinen Teaser so. Aber mhm. genau, also ich finde halt, wenn man so versteht, woher das überhaupt kommt, dass quasi die Periode ausbleibt, dann ja, macht das irgendwie total Sinn. Also ich habe halt auch durch die Aminurö total die Intelligenz von meinem Körper so zu schätzen gelernt, weil er mir halt einfach Sachen sagt. Also er sagt dann halt, hey, ja, du, du bist gerade irgendwie nicht an so einem healthy place. Also
1: mhm, ja, auf jeden Fall. Ja, ganz kurze Unterbrechung an der Stelle, denn im Zuge des Weltfrauentags am 8.3. haben wir uns bei Brain Effect gedacht, dass wir unser allererstes exklusives Female Power Bundle in der Limited Edition rausbringen wollen. In dem Bundle findet ihr nicht nur absolute Bestseller-Produkte wie Mood und Essentials wie die Minerals, sondern auch unser brandneues Produkt, die B-Corm Five Gummies mit Hanfaroma-Extrakt. Und das Ganze gibt es nur für kurze Zeit in der limitierten Variante, mit dem hormon -Food -Buch von Hormoncoach Julia Schulz und Ernährungsberaterin Hanna Willemsen. Also schaut gerne auf unserer Webseite unter www.brain-effect.com vorbei und vergesst nicht, dass ihr mit dem Code TALKINGBRAINS20 20% auf alle Einzelprodukte sparen könnt. Also deswegen sagt man ja auch ganz oft, dass Frauen da eigentlich viel genauere und viel bessere Rückmeldung bekommen. Oder was heißt besser, ist jetzt immer wertend, aber ja. ähm, schon quasi... Eine deutliche, Rück oder deutliche Rückmeldung als Männer, vielleicht in dem Fall. Ähm, Wahrscheinlich weil ja. eben ja so, so eine hormonelle Schwankung, so ein hormonelles Ausbleiben spiegelt sich halt ganz schnell auch im Zyklus wieder. Voll. Ähm, aber man muss es natürlich erstmal realisieren, klar. Ja,
0: das ja es gilt genau. auch eins der, also es ist auch ein Diagnosekriterium zum Beispiel für Magersucht und Essstörungen aminorö, also
1: eins der, also mhm. genau. Ja, ähm, um das gerade noch mal abzuschließen wie du gerade schon gesagt hast, also bei, in dem Fall, bei dir hätte sich ja gar kein Ei gebildet, kam es gar nicht dazu. Normalerweise sagt man ja circa in der Zyklusmitte ähm, fällt dann der Östrogenspiegel auf ganz natürliche Art und Weise ab und ähm, das FSH-Hormon, was auch schon für die Bildung dieser Eizellenhülle zuständig war, steigt an. Dadurch passiert dann dieser Eisprung, also die Hülle platzt auf und das Ei wird freigesetzt. Ähm, und an dieser Stelle ist es dann auch so, dass sich die Gebärmutter, also der Gebärmutterhals öffnet und sich unser Zäffigschleim hier deutlich verflüssigt, damit halt Spermien dann auch über den Gebärmutterhals in die Gebärmutterhöhle eindringen könnten. Und falls es aber nicht stattfindet, innerhalb von 24 Stunden, falls keine Befruchtung stattfindet, dann stirbt die Eizelle auch wieder ab. Und damit sind wir auch eigentlich schon fast am Ende, gerade um das ganze Bild einmal zu vervollständigen vom Zyklus, dann gibt es nämlich noch die Sekretionsphase und da ist es einfach so, ähm, dass hier der Umbau der Gebärmutterschleimhaut stattfindet. Also unser ähm, Gebärmutterkanal verengt sich wieder, ähm, der Zervixschleim wird wieder fester, also das Ganze passiert wieder ein bisschen rückläufig. Und am Ende der Sekretionsphase ähm, fällt dann das Gelbkörperhormon Progesteron, was am Anfang angestiegen ist, einfach wieder ab. Und ähm, genau, dann hätten wir jetzt oder würde es jetzt wieder mit der ersten Phase der Menstruation beginnen. Ähm, so und jetzt ja. kommen dann endlich ja, schön zusammengefasst. Ja danke. Ähm, jetzt kommen wir endlich voll und ganz äh, zur Amenorrhoe. Ich finde das Thema unfassbar wichtig und ähm, super interessant. Am Anfang einmal noch die Frage, die ich mir selber auch gestellt habe: Wo liegt der Unterschied zwischen einer Aminorö und einer Oligomenorö?
0: Ja, ähm, der Unterschied ist, dass bei einer Aminorö die Periode ausbleibt komplett. Und bei einer Oligomenorrhö ähm, da ist der Zyklus länger als 35 Tage.
1: Okay.
0: Also man hat quasi dann, was du eben auch schon gesagt hast, es gibt hier dieses 28 plus minus 7. Und ähm, genau, alles, was halt länger ist, dann heißt Oligomenorö. Und kürzer gibt es auch ein Fachwort, irgendwas mit äh orö am Ende, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Okay, aber yeah.
1: Also auch zu kurze Zyklen haben ein extra Fachwort. Okay, also Oligomenorrhoe heißt einfach, der ist länger, man, ja. der Zyklus an sich findet schon statt, aber einfach...
0: Ja, ja. doch, auch sehr unregelmäßig, also genau, länger und unregelmäßig oft. Also manchmal haben dann auch Frauen irgendwie nur alle drei Monate ihre Tage oder so.
1: Okay, ja.
0: Genau, also sowas ist dann halt einfach auch eine Form von Zyklusstörung.
1: Ah, okay, ja, da macht es gerade wieder Klick bei mir, weil ähm, das war lange Zeit auch der Fall. Ja. <lacht> so. Ähm, ich, ich finde hier gerade irgendwie mehr Parallelen, als ich am ja Anfang gedacht hätte. Ja, aber weißt du, das ist halt so faszinierend, also
0: ich habe damals halt auch wirklich gedacht, ich bin so die Einzige auf der Welt, die das hat, weil ich habe halt Freundinnen und Vertrauen davon erzählt, für mich war das damals halt schon auch ein bisschen so ein Tabuthema, mhm. ähm, und die hatten das halt alle nicht. Und irgendwie dachte ich dann, ich habe halt auch so im Internet geguckt, da gab es auch echt super wenig dazu damals. Oh. Und ähm, ja, je mehr ich darüber auch geschrieben habe und mich ausgetauscht habe, desto mehr habe ich auch gemerkt, okay, fuck, das betrifft so viele Frauen. Und ähm, ja, vor allem halt auch, also was mir halt auch so Mut und Hoffnung gegeben hat, ist das halt einfach, ja, man kann sich halt auch Tipps einfach geben, sich austauschen und halt quasi so dieses Frauenwissen einfach auch weitergeben, was irgendwie gefühlt so ein bisschen abgebrochen ist. Also ich ja. habe von meiner Mama nicht viel über den Zyklus gelernt, ehrlich gesagt. Und also wenn ich mal eine Tochter habe, haben sollte, dann würde ich das auf jeden Fall anders machen, glaube ich.
1: Ja, also da, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich meine, also bei mir war es auch so, dass auch meine Mutter damals, weil ich ja noch sehr jung war, dann auch mit beim Frauenarzt war ähm, und wir uns da beide quasi noch so ein bisschen informiert haben. Also ja war jetzt nicht so, als hätte meine Mutter alles und jegliches, was da die Frau Nancy der hat, schon mal gehört. Ähm, man ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig davon, was jetzt so an Wissen verfügbar ist. Also wie du schon sagst, wenn du es am Anfang gegoogelt hast, ähm, klar, vielleicht hat man auch nicht nach den richtigen Dingen gesucht, aber da war ja wahrscheinlich auch noch nicht so ein Informationspool dafür, wie vielleicht mittlerweile oder wie sich gerade aufbaut. Ähm, und dann ist es halt super schwierig, genauso wie ich jetzt gerade finde, dass die Studienlage einfach super viele Lücken hat. Also was irgendwie Frauen und ihre Zyklen und Beschwerden und sowas angeht, ist einfach super, super unaussagekräftig.
0: Ja.
1: Und da merkt man, also da würde ich mir auch wünschen, dass dann in den nächsten Jahrzehnten da mal so ein bisschen alles in Gang kommt und die Informationen besser, leichter und auch schneller verfügbar sind. Also kann ich voll und ganz Nein. verstehen, was du sagst.
0: Aber ich finde deswegen ist es auch eine schöne Bewegung, die jetzt auch in den letzten Jahren passiert ist. Also auch seit ich jetzt 2017 habe ich ja meinen Blog gestartet und also jetzt ist ja so viel an coolen Unternehmen auf den Markt gekommen, auch so Femtech mhm. heißt ja auch und ähm, ihr macht jetzt auch super viel für Frauen mit Brain Effect, das ist ja auch mega cool und ja. also das finde ich einfach so eine richtig schöne Bewegung, dass halt auf einmal ja auch mehr auf die Bedürfnisse, die ja auch spezifischen Bedürfnisse von, von Frauen
1: eingegangen wird und das war halt lange Zeit nicht so. Und ja, das ja. Ist eine schöne Bewegung, finde ich. Ja, doch, auf jeden Fall. Also das habe ich auch selber gemerkt bei uns jetzt, ähm, dass da die Frauen alle auch echt gesagt haben, also zum Weltfrauentag jetzt 2021 wollen wir da definitiv auch ähm, mit kräftiger Stimme vorangehen. Ähm, ja. Und das fand ich aber auch super cool, wie sich da dann die ganze Company, also Frauen und Männer zusammengeschlossen haben und die Gesamtheit einfach gesagt hat, das stimmt schon, dass einfach hier... Ähm, noch super viel möglich ist und was getan werden muss. Also das war ja. jetzt nicht nur von Frauenseite so.
0: Voll. Und das
1: finde ich einfach schön, weil Hand in Hand ähm, kann man natürlich noch mehr bewirken, als wenn es jetzt in Anführungszeichen nur die Frauen wären. Also ich finde es auch wichtig, weil wir sind eine Gesellschaft und Frauen leben zwar auch mit Frauen, aber auch mit Männern zusammen. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn beide Partner ähm, bescheiden ja,
0: sind. Ja, total. Und auch so, ja, ich finde auch so ein, Freund, Mann, wie auch immer, also der sollte auch so ein bisschen Zykluswissen einfach haben, um einfach vielleicht auch seine Partnerin besser zu verstehen, in vielen Hinsichten besser supporten zu können. Und ja, es ist einfach ja, auch ein Zeichen natürlich. von gegenseitigem Interesse und Respekt irgendwie auch. Und also deswegen finde ich ja. schon richtig auch. Also.
1: Doch, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm. Aber es, ja, also auch da finde ich es halt dann wichtig, dass der Informationspool einfach besser zu erreichen ist, denn ich denke, dann ergibt sich das ja auch viel schneller, Das halt beide beschäftigt. Ja, total. Okay, also du hast es ja eben einmal kurz schon angesprochen, welche Risiken grob bei einer Amenorrhoe vorliegen können oder, oder was die Risiken sein können. Ähm, magst du das ganz kurz nochmal weiter ausführen?
0: Ja, also ähm, ich finde ein Zeichen, was man noch oft hört, also ich bin auch selbst aktive Läuferin, ähm, und gerade da, also in diesem Sport- und Leistungssportumfeld, hört man ja häufig von Ermüdungsbrüchen zum Beispiel. Mhm. Und oft, wenn man ein bisschen nachfragt, kommt dann eben raus, dass die betroffenen Ladies ähm, ihre Tage nicht haben oder Zyklusstörungen haben oder so. Und Also ich finde, das ist zum Beispiel eins von so, so einem wirklich sehr offensichtliches Merkmal, ähm, dass wenn man seine Periode nicht hat, ähm, einen sehr niedrigen Östrogenspiegel hat dann ähm, führt es eben dazu, dass man ähm, einen Mangel von von kalzium hat am Ende des Tages und halt brüchige Knochen bekommt und ein Risiko für Osteoporose, Osteopenie und so weiter. Und also das ist eine mhm. Sache. Ähm, dann hat man oft als Nebenwirkungen, was ich eben auch schon gesagt habe, so Haarausfall, also Hormonstörungen zeigt es ja oft einfach auch an, so brüchige Nägel zum Beispiel, trockene Haut und mhm. ja auch ja. sowas. Eine Neigung zu Depressionen kann erhöht werden, ähm, das ist natürlich auch alles immer nur so Risiko, es muss nicht passieren, ähm, aber hört man halt öfter, also tatsächlich, mir ging es damals zwei Jahre lang super, deswegen heißt mein Blog, auch wie er heißt, der heißt ja äh, Pretty Pretty Well, weil mhm. ich immer gesagt habe, so, hey, mir geht es eigentlich voll gut so, also halt eigentlich gut, weil im, im Hinterkopf wusste ich halt immer so, hm, ja, okay, aber ich weiß eigentlich, ist da was, was äh, nicht so super ist, also Genau, aber also deswegen, es ist, ist, äh, ist einfach nur, was passieren kann, aber das ist jetzt natürlich nicht allgemeingültig für alle, muss man auch einfach ganz klar dazu sagen. Und oft ist es halt, also das ist jetzt auch nicht, wenn man jetzt mal drei Monate seine Tage nicht hat, sondern da sprechen wir jetzt schon von mehreren Monaten oder Jahren auch. Also ich kenne auch Mädels, die wirklich sieben, acht Jahre ihre Tage nicht hatten. Also das ist passiert einfach. Also
1: Das ist schon echt super verrückt. Ähm aber hattest du jetzt damals zum Beispiel das Gefühl, dass, also hattest du so einen Hauptstressfaktor, bei dem es dir dann schon sehr geholfen hat, dass du diesen reduziert hast? Oder hast du ja. einfach versucht, sowohl Sport als auch den Stress von der Arbeit zu reduzieren und das war dann so im Ganzen einfach ein Schritt zurück?
0: Ja, also ich glaube, dass es meistens multifaktoriell ist. Also ich glaube, dass es wirklich in den allermeisten Fällen einfach ein Mix aus verschiedenen Dingen ist, weil ich habe definitiv damals zu viel Sport gemacht und halt eben auch in Hand in Hand damit einfach mich falsch ernährt. Mhm. Und weißt du, hätte ich zum Beispiel jetzt sehr viel Sport gemacht mich aber richtig ernährt, dann wäre das wiederum kein Problem. Die Frage ist dann aber auch, warum habe ich denn so viel Sport gemacht? Und das war halt für mich einfach damals mega der, die Kompensation zu so einer seelischen Lehre. Ich musste irgendwie so hart trainieren, weil ich einfach so was spüren wollte. Ich habe mich so taub mhm. gemacht. Also deswegen ist es einfach oft, weißt du, dann hat man so Stress in der Beziehung und in der Arbeit und dadurch trainiert man viel zu viel, möchte trotzdem, weiß ich nicht, ist dann irgendwie schlank oder whatever. Und also in meiner Erfahrung ist es wirklich meistens Mix. Ja. Und mir war es definitiv ein Mix. Und ich habe eben ähm, dann gesagt, ich mache das jetzt meine Prio 1, ich will meine Periode wieder um jeden Preis. Ich habe damals wirklich auch meinen Job gewechselt. Und ähm, bin dann für eine Zeit in so einen 30-Stunden-Job und ähm, ja, habe dann echt so ein bisschen Low-Profile äh, gearbeitet. Und es war für mich mega die Änderung, weil ich halt immer so richtig krass auf Karriere halt hingearbeitet habe und so, bis ich halt gemerkt habe: so, boah, nee, das brennt mich irgendwie aus. Ich ähm, stoße hier gerade an meine Grenzen und ja, habe dann halt das gemacht. Ich bin umgezogen, habe meine Beziehung, wie gesagt, auch verändert und mich neu verliebt und das zum Beispiel kann auch, also ich habe zum Beispiel auch einen Artikel mal über Sex geschrieben, also auch mhm. so ein gesundes Liebesleben zum Beispiel ist auch mega gut für die Hormone. <lacht> also, ja. es ja. sind halt einfach so verschiedene Dinge. Ich habe auch angefangen mit Supplements, ähm, halt auch ganz anders zu essen. Zum Beispiel habe ich früher super oft einfach den ganzen Tag kalt gegessen und das ist halt auch einer so von meinen Haupttipps, einfach morgens warm zu frühstücken Einfach ein Porridge oder sowas, oder aber auch am besten natürlich den ganzen Tag, weil ja, es ist einfach, also da, das habe ich mir von der TCM abgeschaut, also von der chinesischen Medizin. Ähm, die haben da ja so verschiedene äh, Elemente, verschiedene Tipps. Genau, ja. Speisen gelten da ja als warm und kalt. Das ist ja ganz interessant. Und genau, da habe ich dann eben angefangen, mehr warm zu essen, weil das halt auch das das äh, Blut, also im Chinesischen heißt das Qi dann quasi diese Lebensenergie in den Fluss bringt und also das ist halt was, also die die Chinesische Medizin zum Beispiel sagt, wenn man eine Aminurö hat, dann ist quasi dieses Qi stuck so ein bisschen, also mhm. es fließt halt nicht so wie es fließen sollte und wir wollen halt alles im Fluss haben. Ähm, dann entstehen zum Beispiel auch keine Schmerzen, also Schmerzen entstehen halt dann, wenn das Qi halt an, Sto an Grenzen stößt und halt irgendwie bedrängt wird, man kann sich das ja wirklich so schon vorstellen, irgendwie physisch und wenn das alles fließt und genau, ja, einfach natürlich ist und nicht aufgehalten wird, nicht gebremst wird, dann hat man auch keine Beschwerden, also ich habe zum Beispiel jetzt auch null Beschwerden, ich habe überhaupt gar keine Schmerzen, also ich bin halt ein bisschen müde so an den ersten zwei mhm. Tagen von meiner Periode, aber ansonsten, also ich habe keine PMS-Symptome oder sowas oder irgendwas in die ja. Art also
1: ja, ich finde auch, also für viele klingt das ja meist, wenn man so über Ski redet oder auch die chinesische Medizin und dann auch vom Ayurveda oder sowas mal hört und dann diesen verschiedenen Persönlichkeitstypen, die dann entweder warm oder kalt sind, da gibt es ja glaube ich vier verschiedene, ähm, klingt das für viele immer so spirituell und irgendwie total fern, aber an sich ist das ja einfach nur quasi diese, also die Richtung, in die man damit geht und man kann das halt super gut in den Alltag integrieren, wie du schon sagst, mit wenn man zum Beispiel ähm, von Natur aus ein sehr kalter Typ ist, dass man einfach mal versucht, ähm, warme Speisen zu integrieren oder was ich zum Beispiel habe, dass mir immer super kalt ist und ich im Winter immer absolut friere, egal was für eine Jacke ja. ich trage. Ähm, und da wäre ich auch nie darauf gekommen, also da hätte ich echt den Kopf geschüttelt, wenn mir jemand sagt, ja, dann versuch doch mal dreimal am Tag warm zu essen, ersetzt das Wasser öfter mal durch einen ingwer und das, ja. ist, das klingt ja so banal. Aber, ja, oder Würze
0: oder so zum Beispiel. Aber es funktioniert halt. Also deswegen, also ich habe halt auch damals einfach so viel ausprobiert. Manche Sachen haben auch nicht funktioniert. Oder ja, ja ich habe zum Beispiel auch schon mal so eine komische, auf so einem esoterischen Festival so eine Gebärmutter-Meditation mitgemacht. Das war einfach super strange. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe halt damals einfach alles so ein bisschen mal mir angeguckt und geguckt, was funktioniert für mich und was nicht. Und ich glaube, dieses... Also ja, so ein Learning-Mindset ist halt auch so in Bezug auf den Körper total hilfreich. Ja, genau. Und das habe ich mir halt beigehalten, beibehalten und gucke halt auch nach wie vor immer so, ja, was hilft mir, wie geht es mir, was was
1: funktioniert, was nicht. Also Genau, ich glaube, da muss auch jeder, also so wie der Zyklus oder die Beschwerden und die Begleiterscheinungen ja bei jedem so ein bisschen unterschiedlich sind, sind halt auch die Lösungen, in Anführungszeichen, ähm, oder die Praktiken, die man anwenden kann, super unterschiedlich und subjektiv. Cool. Also, ich glaube, es ähm, ist auf jeden Fall ein guter Tipp mit der Ernährung, ähm, aber auch für die Leute, die sagen: Ja, Mensch, mir schmeckt aber einfach kaltes Essen besser oder ich mag halt mehr aus dem Bereich, dann go for it, behalte das bei und versuche halt an anderer Stelle vielleicht ein bisschen was ja. abzuändern.
0: Ja, aber man kann dann ja vielleicht auch einen Tee dazu trinken oder so oder ja. einfach auch ähm, bestimmte Gewürze wie Ingwer oder Zimt oder sowas zum Beispiel verwenden oder ja. Aber es können auch zum Beispiel andere Sachen sein. Also ähm, ich würde zum Beispiel auch immer mal, wenn man irgendwas mit äh, Zyklostörungen zum Beispiel zu tun hat, auch mal die Schilddrüse checken lassen. Mhm. Oder ja, auch Sachen wie, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel sehr viel Fastfood isst oder raucht oder sowas. Das sind natürlich auch alles Sachen, die jetzt irgendwie nicht besonders vorteilhaft sind. Oder auch Alkohol und Drogen oder wie auch immer. Auch Krankheiten sollte man einfach erstmal ausschließen lassen. Also im, ja, es kann zum Beispiel auch sein, dass eine Aminoröe zum Beispiel durch äh, das PCOS, also dieses äh, polyzystische Ovarian-Syndrom mm. ähm, verursacht wird und ähm, ja, das, das sind halt so Sachen, die man auf jeden Fall mal abklären sollte, weil dann kannst du noch so viel warm essen, das ja, hilft klar. dann
1: auch nicht wirklich, also ja. da braucht man vielleicht andere Maßnahmen. Es wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen, was man quasi so als allererstes mal tun könnte, wenn man ein längeres Ausbleiben der Periode wahrnimmt oder einen sehr unregelmäßigen ja. Zyklus. Klar, einfach vielleicht doch erstmal zum Arzt gehen, sich vielleicht auch einen Arzt des Vertrauens suchen. Ich meine, es gibt ja nicht nur einen Frauenarzt, wenn man mit einem nicht zufrieden ist oder vielleicht die zwischenmenschliche Ebene auch nicht so passt, was ich auch mittlerweile mal wahrgenommen hatte. Dann gibt ja. es auch da die Möglichkeit, einfach mal woanders hinzugehen es gibt halt auch immer nochmal Unterschiede, was die Verhütungsmethoden angeht. Also es gibt Ärzte, die sind super, super ausgebildet auf dem Gebiet der hormonellen Verhütung. Es gibt Ärzte, die beschäftigen sich zunehmend mit natürlicher Verhütung bzw. Zykluskontrolle. Also auch da kann man natürlich gucken, wo möchte ich gerne hin? Möchte ich vielleicht weiter hormonell verhüten? Möchte ich mich vielleicht erstmal irgendwie informieren? Und dann kann ich ja auch danach Einfach mal auch im Freundeskreis vielleicht fragen, zu was für einem Arzt die Freundinnen gehen, wie der so aufgestellt ist. Ähm, weil ja. auch da ist es ja so, wie bei jedem Menschen, wir sind alle nur Experten in einem winzigen Teilbereich unseres eigenen Aufgabenbereichs. Ähm, und deswegen ist natürlich auch nicht jeder Frauenarzt gleich aufgestellt. Aber ähm, hast du da so als erste Schritte noch mehr Tipps vielleicht? Oder könntest du da... Das hatte ich mir so überlegt, quasi deinem jüngeren Ich, was so am Anfang des Zykluswissens stand, noch was mit auf den Weg geben? Meinst du jetzt so meinem Teenager-Ich? Ja, genau. Also als du, als du quasi gemerkt hast, okay, da stimmt irgendwas nicht, aber du ja so ein bisschen in der Phase warst, wo du dachtest, ja gut, aber eigentlich stört mich das ja jetzt nicht so recht.
0: Okay, also ich würde sagen, ich war wirklich am Anfang mit meinem Zykluswissen bis äh, zum Ende meiner 20er. Ja. <lacht> naja, also ich... ich ähm hätte mir gewünscht, also sagen wir mal zurück so zu, wenn ich 13 bin, ich hätte mir wirklich auch gewünscht, das mehr zu embracen und mehr darüber zu wissen, was das jetzt eigentlich bedeutet auch, also und wie wertvoll und cool es eigentlich ist, so seine Tage zu haben und ja, was da so passiert im Körper und ähm, ich hätte zum Beispiel auch gerne mehr über hormonelle Verhütungsmittel gewusst und deren Nebenwirkungen und Risiken und so weiter und dass ich vielleicht nicht unbedingt jetzt die Pille nehmen muss als erstes, wenn ich 16 bin, so, sondern das es auch okay ist, vielleicht was anderes zu machen. Ähm, ja. Ja. Aber so. Genau, zu deiner anderen Frage. Ähm, ja, so also auf jeden Fall, genau, auch mit dem Arzt sprechen, vielleicht auch Heilpraktikerin oder TCM. Ich kann das wirklich empfehlen. Ich weiß nicht, ähm, auch Akupunktur zum Beispiel oder so. Also es ist natürlich auch super eh so für viele, aber ja. dann funktioniert es halt einfach. Ich weiß nicht wieso. Und ähm, ich denke mir immer, wenn man halt schon alles andere ausprobiert hat, warum nicht mal ausprobieren? Also ja, klar. Und ähm, genau, natürlich sollte man auch checken, erstmal, ob man schwanger ist. Also vielleicht wäre der erste Gang zu DM, <lacht> zu einem Schwangerschaftstest. Ja. Ähm, weil das kann natürlich auch einfach ein Grund sein, warum die Tage ausbleiben. Ähm, also so ein bisschen obvious, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, nö, und sonst. Also bei <lacht> mir war es halt auch so, also wenn man halt bei der Frauenärztin oder Frauenarzt halt ist, und ähm, man hat diese Aminurö und dann wird man halt irgendwann eventuell weiter überwiesen zum Endokrinologen, also zu so einem Hormonspezialisten. Und der guckt dann halt nochmal richtig im Detail, wie das Hormonlevel ist und wo es da hakt und so. Und ähm, ja, also das war da war ich damals
1: auch. Also okay, also ich glaube so als allererstes, ähm, klar, also vielleicht eine Schwangerschaft ausschließen. Also es ist ja durchaus berechtigt, das an der Stelle mal zu nennen. Ähm, weil es gab ja definitiv schon Fälle, wo das monatelang quasi nicht bewusst war. Ja. Aber ähm, im nächsten Schritt halt quasi einfach, so wie du schon sagst, also jetzt mal kurz zusammenfassend, klar den Arzt aussuchen und vielleicht aber auch selber die Initiative ergreifen und sagen, ey, ich möchte ganz gerne bitte mal, dass mein Hormonspiegel genauer unter die Lupe genommen wird. Ja. Ähm, man darf nämlich auch durchaus da seine Gesundheit an der Stelle ein bisschen selber in die Hand nehmen, finde ich.
0: Immer. Ähm,
1: ja, also es betrifft einen ja letztendlich auch selbst. Ne? Also, Mega. Ja, und vielleicht
0: dann nochmal so zur so Einordnung ich glaube, das hat mir noch gar nicht gesagt, aber also es gilt als Aminorö, wenn die Periode mehr als drei Monate ausbleibt. Mhm. Also es gibt halt, also wir haben zum Beispiel schon Mails geschrieben, die jetzt schreiben so, seit sieben Wochen habe ich keine Periode und so, also da will ich jetzt mich gar nicht so krass stressen am Anfang, also erstmal so ein bisschen abwarten und Tee trinken und also zum Beispiel, ich war auch mal fünf Wochen in Indien und in der Zeit ist halt auch meine Periode ausgeblieben, also manchmal ist es halt auch einfach durch so außergewöhnliche Umstände, dass dann halt irgendwie der Zyklus mal kurz spinnt und dann pendelt er sich aber wieder ein, also
1: ja, ja, deswegen
0: klar. einfach erstmal so ein bisschen abwarten und natürlich dann auch mit dem Arzt sprechen, aber man muss das jetzt auch nicht, also man muss jetzt nicht sofort da zum Arzt rennen und dann
1: irgendwie in die Notaufnahmen oder so, also so schlimm ist dann auch nicht ja ja, doch. Also ich, wie gesagt, ich finde es auch gut, ähm, was du genannt hattest, einfach mal vielleicht auch den eigenen Lebensstil zu reflektieren, was ja so oder so eigentlich keinen Nachteil haben kann. Also okay. einfach zu schauen, wie ist, bin ich ernährungstechnisch aufgestellt, ist mein Sportniveau, also treibe ich in Anführungszeichen in einem gesunden Maß Sport, ähm, warum tue ich Dinge vielleicht äh, sehr extensiv ähm, oder sehr, sehr intensiv. Und äh, ja, andernfalls, was mir aber auch noch eingefallen ist, der Punkt zum Beispiel Anatomie. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du ähm, da aufgestellt bist, weil ich glaube, dich betrifft das ja weniger, aber dass zum Beispiel ein Ausbleiben der Periode irgendwie anatomisch bedingt ist, ich glaube, sowas gibt es ja, ne? also dass äh, man die, vor allem die primäre Amenorrhoeve.
0: Uh, ja, das, da bin ich, leider kann ich dir gar nicht so viel dazu sagen. Das könnte ja. sein, aber da wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, also, was ja, da, okay. was da anatomisch schiefgegangen sein
1: kann. Ja, genau, also, ich hatte das nur mal im, ähm Aber erzähl doch mal, wenn du mehr darüber weißt, würde ich auch interessieren. Ja, genau, also, ich, ich hatte es jetzt auch tatsächlich gar nicht nachgeschaut, aber das einfach so eingeworfen mal als, mhm. ähm, als, äh, auch Anlaufstelle oder Untersuchungsmaßnahme. Also, ähm, das kann halt auch eine Option sein, denn ich weiß, dass es an meiner Schule ein Mädchen gab. Ähm, jetzt einfach nur, damit ihr wisst, wo, woher ich das habe. Aber mit der war es so, dass die halt ähm, ihre Periode absolut nicht bekommen hatte. Auch ähm, mhm. so mit, mit 17, 18 war das glaube ich immer noch nicht. Und dann war es da halt tatsächlich an der Stelle anatomisch bedingt, mhm. ähm, was ja dann auch also ja genau, was ja dann auch eine primäre Amenorrhoe wäre. Ja. ja. Ähm, zum Abschluss noch einmal. Magst du vielleicht noch mal kurz ein paar Worte zu deinem Blog oder zu deinem E-Book ähm, sagen, für alle, damit äh, so ein bisschen klar ist, worum es da geht und ähm, inwiefern das dann auch vielleicht als Anlaufstelle oder als Stütze und Informationsquelle dienen kann?
0: Super gerne. Also auf meinem Blog, äh, Pretty Pretty Well heißt er nochmal, äh, da geht es eben darum, ich habe angefangen, über meine Aminorö-Heilungsgeschichte zu schreiben in mehreren Artikeln. Und habe da einfach auch so ein bisschen dokumentiert, was ich mache, was mir geholfen hat und so weiter und ja, habe mich insgesamt so ein bisschen mit Hormonbalance beschäftigt und ähm, ja, auch wie man einfach so einen gesunden Zyklus entwickeln kann ähm, und habe das alles dann zusammengefasst in einem E-Book, in meinem ersten, das heißt «Zurück zum Zyklus in zehn Schritten». Und da habe ich einfach, wie gesagt, in zehn Schritten einfach mal auseinandergenommen, was mir wirklich geholfen hat und wie ich meine Tage zurückbekommen habe. Mhm. Und ähm, genau, letztes Jahr habe ich mich eben intensiver mit den mit dem Thema äh, Zykluswissen beschäftigt, also zum Beispiel jetzt äh, Morgenroutinen und da geguckt, was ist da eigentlich für uns Frauen äh, besonders wichtig und gut. Und genau, also da geht es auch ein bisschen drum und ja, also einfach so, mein Claim ist, lass es dir gut gehen und ähm, genau dafür möchte ich auch so ein bisschen stehen, dass man halt auch ähm, ja, so ein bisschen guckt in seinem Leben, was ist wirklich, was, was dient mir, was dient mir nicht. Und genau letztes Jahr zum Beispiel habe ich auch ähm, nach meiner Aminorö, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, aber ähm, ich habe wirklich sehr viel Sport gemacht damals, habe dann eine Zeit lang sehr wenig Sport gemacht, einfach so eine mhm. Heilungsphase und habe jetzt letztes Jahr so ein bisschen als Selbstexperiment das wieder hochgefahren und bin super viel laufen gegangen, um halt da zu gucken, ähm, wie viel kann ich eigentlich Sport machen und wieder laufen um und halt gleichzeitig einen gesunden Zyklus behalten dabei. Und da habe ich letztes Jahr mich ein bisschen mehr mit beschäftigt und bin wirklich sehr viel laufen gegangen, ähm, wie man auch auf meinem Instagram zum Beispiel sieht. <lacht> ähm, da heiße ich Insa Alice und ja, genau. Also deswegen ja. alle Themen, die mir so... In die Finger kommen. Jetzt aktuell fange ich mehr an, mich mit ähm, nachhaltigen, nachhaltiger Kleidung zu beschäftigen, weil ähm, das ist auch so eine Forschungsfrage von mir, wo ich mir denke, dass die Giftstoffe in unseren Klamotten, also ich habe halt mal einen Artikel über Nagellack geschrieben, mhm. super interessant, weil die ganzen, ähm, ja, diese giftigen Stoffe im Nagellack zum Beispiel können auch unser Hormonsystem durcheinander bringen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, vielleicht ist es mit Klamotten auch so. Und also da möchte ich jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr drüber schreiben, also wie das jetzt eigentlich wie Kleidung vielleicht auch unser Hormonsystem beeinflusst oder auch insgesamt ja. das Wohlbefinden auch nicht nur von uns, sondern auch des ganzen
1: Planeten. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da bei dir dran zu bleiben, also an deinem Blog dich weiterhin zu verfolgen. Ähm, weil auch dazu hatte ich jetzt auch gerade mal was mega Interessantes gehört letztens einfach, dass ähm, also was ich, vielleicht wissen da schon viele, was ich aber nicht wusste, dass halt ähm, das Waschmittel zum Beispiel, dieses Flüssigwaschmittel, mir war klar, dass da Mikroplastik drin ist, aber nicht, dass dieses Mikroplastik quasi in den Bläschen eingeschlossen wird und sich dann an die oder in die Fasern der Kleidung setzt und einfach durch dieses Aufplatzen nach und nach der Bläschen wird halt dieser Geruch freigesetzt, den wir alle als sehr also als sehr angenehm wahrnehmen und irgendwie auch als Muss, wenn man wäscht. Also da an der Stelle, deswegen finde ich den Gedanken super interessant bei dir und auch enorm wichtig, mal zu schauen, wie sieht es denn mit Kleidung aus.
0: Voll und deswegen, also das äh, interessiert mich eben auch mega, deswegen, also da geht es dieses Jahr ein bisschen mehr drum.
1: Sehr cool. Mega, mega cool. Ähm, ja, wie gesagt, also die ganzen Anlaufstellen, ähm, dein Instagram-Kanal, dein Blog und die beiden E-Books, da setze ich die Links auch in die Shownotes. Ähm, ja, super gerne. Ja, und an der Stelle würde ich sonst einfach sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, für dieses super tolle und informative Gespräch.
0: Ja, danke dir, Mir haben jetzt mega Spaß gemacht wieder. Ich hätte es auch direkt noch eine Stunde weiter mit dir quatschen können, aber <lacht> ja, also
1: deswegen gerne wieder. Ähm, gerne wieder. <lacht> ja, und dann würde ich erstmal sagen für alle anderen, ähm, ja, habt eine schöne Restwoche oder einen schönen Start in die Woche, ein schönes Wochenende und bis demnächst. Bis dann.